0: 荒诞有时候并不超脱于现实，很多时候现实甚至可能比荒诞更荒诞。但是我们知道，并且也更相信，这个世界是真实的，我们需要它不荒诞，因此我们就需要在文学里去研究荒诞，以便知道怎么更好的远离它。与您分享余华的文章，《荒诞是什么》？我写下过荒诞的小说，但是我不认为自己是一个荒诞派作家，因为我也写了不荒诞的小说。荒诞的叙述在我们的文学里源远,远流长，已经是最为重要的叙述品质之一了。从20世纪西方文学的传统来看，荒诞的叙述也是因人因地因文化而异。比如贝克特和尤纳斯库的作品，他们的荒诞十分抽象，这和当时的西方各路思潮风起云涌有关。他们的荒诞是贵族式的思考，是保暖式荒诞。卡夫卡的荒诞是饥饿式的，是穷人的荒诞，而且和他生活的布拉格紧密相关。卡夫卡时代的布拉格充满了社会的荒诞性，就是今天的布拉格仍然如此。有个朋友去参加布拉格的文学节，回来后向我讲述他亲身经历的一件事：文学节主席的手提包被偷了。那个小偷是大模大样走进办公室，坐在他的椅子上，当着文学节工作人员的面，逐个拉开抽屉寻找什么，然后拿着手提包走了。傍晚的时候，文学节主席回来后找不到手提包。问工作人员，工作人员说是一个长得什么样的人拿走的，以为是他派来取包的，他才知道被偷走了。手提包是关于文学节的全部材料，这位主席很焦急。虽然钱包在身上，可是这些材料对他很重要。没想到过了一会儿，小偷回来了，生气的指责文学节主席。为什么手提包里面没有钱？文学节主席看了小偷双手空空，问他手提包呢？小偷说扔掉了。文学节主席和几个外国作家、诗人，包括我的朋友，把小偷扭送到警察局。几个警察正坐在楼上打牌。文学节主席用捷克语与警察说了一通话。然后告诉那几个外国作家、诗人，说是警察要打完牌才下来处理。他们耐心等着，等了很久，一个警察很不情愿地走下楼。先是给小偷做了笔录，做完笔录就把小偷放走了，然后给文学界主席做笔录，再给几位外国作家、诗人做笔录，他们是证人。这时候问题出来了，几位外国作家、诗人不会说捷克语，需要找专门的翻译过来。文学界主席说他可以当翻译，将这几位证人的话从英语翻译成捷克语。警察说不行，因为文学界主席和这几位外国作家、诗人认识，要找一个不认识的翻译过来。文学界主席打了几个电话，终于找到一个翻译。等翻译赶到，把所有证人的笔录做完后，天快亮了。文学界主席带着这几位外国作家、诗人离开警察局时，苦笑地说：“那个小偷正在做美梦呢。”我的朋友讲完后说：“所以，那个地方会出卡夫卡，还有马尔克斯的荒诞。”那是拉美政治动荡和生活离奇的见证。今天那里仍然如此。前天晚上，我的巴西译者修安琪向我讲述了现在巴西的种种现实。他说自己去一个朋友家，距离自己家只有一百米。如果天黑以后，他要叫一辆出租车把自己送回去，否则就会遇到抢劫。她说：“平时口袋里都要放上救命钱，遇到抢劫时递给劫匪。”她的丈夫有一天晚饭后在家门口的小路上散步，天还没黑，所以没带上救命钱。结果几个劫匪用枪顶着他的脑门，让他交出钱来。他说没带钱，一个劫匪就用枪狠狠地砸向他的左耳，把他的左耳砸聋了。还有一个真实的故事。当年，巴西著名的球星卡洛斯，夏天休赛期回到巴西，开着他的跑车兜风。手机响了，是巴西一个有上亿人收听的足球广播的主持人打来的。主持人要问卡洛斯几个问题。主持人要问卡洛斯几个问题，卡洛斯说：“让他先把车停好再回答。”等他停好车准备回答问题时，一把枪顶住他的脑门了。他急忙对主持人说：“先让他把钱付了，再回答问题。”差不多有几千万人听到了这个直播，可是没有人觉得奇怪。美国的黑色幽默也是荒诞，是海勒他们那个时代的见证。我要说的是，荒诞的叙述在不同的作家、不同的时代、不同的民族那里表达出来的时候是完全不同的。用卡夫卡式的荒诞去要求贝克特，是不合理的；同样，用贝克特式的荒诞去要求马尔克斯也是不合理的。这里浮现出来一个重要的阅读问题，就是。用先入为主的方式去阅读文学作品是错误的。伟大的阅读应该是后发制人，那就是怀着一颗空白之心去阅读。在阅读的过程里，内心迅速的丰富饱满起来。因为文学从来都是未完成的，荒诞的叙述品质也是未完成的。过去的作家已经写下了形形色色的荒诞作品，今后的作家还会写下与前者不同的林林总总的荒诞作品。文学的叙述，就像是人的骨髓一样，需要不断造出新鲜的血液，才能让生命不断前行。假如文学的各类叙述品质已经完成了、固定了，那么，文学的白血病时代，也就来临了。一个人真正自由的地方，应该是思想。如果一颗头脑里只有陈旧的内容，而不产生新鲜与好奇，那么他的生活又能有多少期待呢？一个人拒绝一切荒诞，本身就挺荒诞的。感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安，明天见。